0: En podkast fra NRK.
1: Mens de fleste land nå velger å bruke AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å gjøre som Danmark og utsette avgjørelsen om videre bruk litt til. Regjeringen kommer med det den kaller de største endringene i videregående skole siden reform 94. Men at fraværsgrensen består, det irriterer elevene. Med regjeringens klimaplan må de små bedriftene betale mer enn de store for å slippe ut CO2. Porcelens fabrikk fortviler hvordan skal de nå klare konkurransen. Og stadig mer av kommunikasjonen fra det norske statsapparatet flyttes over på lukkede eller kommersielle plattformer for kritikk av politisk redaktør i Bergens Tidene. Ja, det vi riktig god fredag, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Folkehelseinstituttet gjør nå som Danmark og utsetter avgjørelsen om bruk av AstraZeneca-vaksinen. En avgjørelse skal nå tas i midten av april etter funn av sammenhenger mellom vaksinen og noen få alvorlige tilfeller av blodpropp. Nå skulle vi. Jeg har hatt par gjester i studio. Her kommer direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Soltenberg inn i studio. Du har vært med på å ta denne avgjørelsen om, om utsettelse av avgjørelse for videre bruk. Hva tenker du at vi vet i mitten av april, som vi ikke vet nå?
2: Det vi tar sikte på å vite i midten av april, som vi ikke vet nå, det er mer om vad er den faktiske risikoen for å få denne sjeldne, alvorlige tilstanden både blant de vaksinerte og de ikke-vaksinerte. Og for å si noe om risikoen versus nytten av å ta i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen, så må vi vite om den risikoen vi nå har sett er virkelig, og om den henger sammen med vaksinen eller ikke.
1: Men med så mange millioner vaksinerte både i Europa og Storbritannia som har produsert vaksinen, vet vi da ikke nok?
2: Vi tar utgangspunkt til den situasjonen som har oppstått i Norge, der vi har meldt om forholdsvis mange tilfeller og dødsfall blant friske, unge mennesker, blant bare 130 000 vaksinerte. Men det er ikke noe særnorsk, kan det være det? Nei, det tror vi ikke, men vi må ta det som utgangspunkt når vi skal vurdere risikoen.
1: Kunne man i gang satt de prosessene før? Ja.
2: Vi har jo vært klare hele tiden på at vi følger med på risiko for alvorlige hendelser, og vi reagerte med en gang da vi så dette. Så det har ikke vært mulig å i gang sette undersøkelser av akkurat denne tilstanden før det faktisk skjedde. Mm.
1: 120-130 000 har fått AstraZeneca-vaksine, men bare da den første dosen. De skulle få den andre etter 12 uker for å da bli
2: fullvaksinerte. Hva er beskjeden til dem? Vi har ikke tatt standpunkt til hva vi skal tilby dem, men vi har oss forholdsvis god tid også på det, og vil vurdere det i løpet av de nærmeste ukene. Hvis vi ikke tar opp igjen bruk av AstraZeneca-vaksinen i disse aldersgruppene, så vil de få tilbud om annen vaksine. Mm.
1: Ingeborg Sendeseth, journalist i Aftenposten, og også utdannet sykepleier. Du er med oss på linje og har uttalt deg kritisk til denne avgjørelsen i dag. Hva er du kritisk til?
3: Grundat att det är kritiskt är ju att en avgörelse om att vänta är också en avgörelse med konsekvenser. Ehm jag det är otroligt viktigt att vi tar det här på allvar i högsta grad för vi önskar ju för det första eh och vara tryggast möjligt på att eh kan tas uten att det är för höga kostnader alltså för mycket biverkningar. Men det her har jo blitt til dels undersøkt ganske mye nå rundt omkring i Europa. Og Norge stiller sig sammen da med Danmark som litt annerledes land. Vi har jo fulgt Danmark i ganske mange andre processer også under pandemien. Men her er jeg redd for at vi venter for lenge med et veldig viktig tiltak. For det vil ha konsekvenser at man har... 200 000 doser på vent, det er ikke til å unngå, og det er det vi må ta innover oss. Og samtidig så ser jeg dilemmaen her. For det er ingenting nesten som er viktigere når det gjelder vaksinering enn at det finns tillit. Og hvis så tilliten til at man gjør en skikkelig jobb skades ved at folk føler at det går for fort, så risikerer vi jo gjerne at folk ikke ønsker å ta vaksinen som man står i et veldig vanskelig drama. Jeg er ikke sikker på hva som er riktig å gjøre, men jeg heller nok mot at det å ha legemidler som er så viktige, liggende på vent når vi ser at det også har god effekt, det synes jeg er vanskelig å, å, å si att det er bra. Altså.
1: Anne Spurkland, immunolog och lege og i universitetet i medisinuniversitetet i Oslo. Nettopp dette ved å stoppe et vaksineløp. Hva slags risiko løper vi ved?
4: Ja, altså, mens vi venter og ikke vaksinere, så vil jo helt sikkert flere bli smittet som ville ha blitt beskyttet hvis de hade fått vaksine. Så det er jo det man risikerer här att at det vill dø noen fordi de ikke ble vaksinert. Så det ligger i potten på den andre siden. Og jeg er jo veldig glad för at jeg ikke må bestemme men bare kan sitte og prøve å forstå det som skjer. Ja. Fordi vi har jo sett blant annet flere britiske politikere
1: uttale seg ganske kritisk til da Tyskland og andre land så satte dette på vent, og mener at nå offrer vi menneskeliv i ytterst konsekvens, men gjør vi det?
2: Det är en väldigt svår avgörelse nettop för det det är ingen tvivel om att AstraZeneca-vaccinen är nyttig. Den verkar och den beskytter mot allvarlig sjukdom och den är säker för långt de fleste. Vårt problem och Danmarks problem är att hvis vi tar utgångspunkt i den hyppigheten vi har av denne händelsen och hvis det visar sig att den är förorsakat av vaccinen så har vi en så hög hyppighet av en så allvarlig tillstånd at vi i verste fall risikerer at det dør fler av vaksinen enn det ville dødd av covid-19-sykdom. Det er ikke... etter så mange tusen vaksinedoser? Etter så mange tusen vaksinedoser i Norge og Danmark. Mm.
1: Eh, sendesett, eh, du var altså litt innpå det i slutten av uh, det du sa, det med skepsisen til vaksinen, det er vel også et poeng at eh, det er riktig av norske helsemyndigheter å være helt sikre før de tar en endelig avgjørelse.
3: Ja, vi har, vi har erfaringer fra en tidligere pandemi der folk ble veldig i tvil til hvordan norske helsemyndigheter både kommuniserer og gjør vurderinger. Mange følt under svininfluensene at ting gikk for fort. Samtidig så har også det også blitt sagt at vi hadde kommet til å det på samme måte fordi vi forsøker å gjøre ting ut fra där är en brist till kunskapen. Eh det är akkurat det som är det springende punktet då för visst den förlöpiga kunskapen nu är at det är en god vaccin eh om det aldrig vill vara grejt eller bra at någon får en biverkning så är det lite svårt på utsidan som man står eh och se eh det här handle om uh, medisin eller psykologi, men det begge deler er jo der. Men sånn, det må bare understrekes igjen og igjen da, at sånne kost-nytte som gjøres nå, det er horrible regnestykker. Fordi at uh, vi er ganske heldige alle vi som ikke trenger å ta i avgjørelsen her, fordi at for den personen som rammes av en kostnad, altså en bivirkning, uh, så vil det jo aldri være verdt det at vi fortsetter med vaksineringen. Men hvis at vi ikke ser den der teoretiske nytten, altså at folk ikke blir syk, så står vi litt dårlig stilt. Altså. Men jeg tror at hvis vi viser noe, at vi er for, for lyttende til dem som er väldigt skeptisk så får vi jo et problem med veldig mange legemidler rundt omkring, fordi at
2: eh,
3: bivirkninger er det eh, for det som har virkning. Ja, jeg må
2: bruke det eh, der, for tiden går her, ja. Stoltenberg. Nei, vi står i en situation der vi er nødt til å vurdere denne risikoen opp mot den nytten det vil ha i Norge, og situasjonen er tilsvarende i Danmark. Og hvis ikke vi er i stand til å ta det som utgangspunkt, så blir det veldig vanskelig å ta i bruk den vaksinen igjen i Norge. Vad
1: skal skje da med vaksinen hvis vi velger å ikke bruke den?
2: Det har vi ikke tatt standpunkt til enda. Mm.
1: Noen vil mene at det er en viss egoisme over ett land som kan la så mange viktige vaksindoser stå på ventet.
4: Spør du meg? Ja. Jeg vil si at Norge er i en veldig spesiell situasjon her. For det første så har vi jo ikke så mange alvorlige covid-19-tilfeller som andre land vi kan sammenligne med. pandemin er under mye bedre kontroll. Vi har et veldig god overvakning, så vi fanget opp disse tilfellene. Det vil si man stoppet jo faktisk vaksineringen før vi hade de tilfellene. Dagen på så kom de tilfellene og visste at det var klokt å være så forsiktig. Den mekanismen som har dukket opp her, som man har begynt å se på, er helt ny. De som er involvert detta dette, jeg også i immunolog, har ikke vært borte i som ligner, og jeg har brukt to uker nå på å tenke grunnig over dette, diskutere med de jeg kan diskutere med, og fortsatt skjønner jeg ikke allt Det finns en gruppe i Tyskland som har studert denne type problematikk i 30 år, og som kastet seg over dette og undersøkte det, og som faktisk har fått et svar som de enda ikke har offentliggjort. De sier de har svaret. Det er en faktor faktoreks som jeg Veldig gjerne vil vite, og som de ikke har offentliggjort, de skal komme med det i dag, sier de, i et veldig flott prestisjefullt tidsskrift, og jeg skjønner godt at folkehelsa venter til de har det svaret, i hvert fall vil jeg gjerne vite det før jeg tar den vaksinen. Mm. Men
1: Stoltenberg, du har sagt tidligere i dag at det er også snakk om en risiko- og ut fra enkelte aldersgrupper.
2: Handler det da om den eldre delen av befolkningen? Det handler om både den yngre og den eldre. Det vi har sett at Sverige, Finland og Island har gjort, og for så vidt også Frankrike, det er jo nå å tilby den vaksinen bare til de som er eldre. Problemet er at vi kjenner ikke godt nok til risikoen i den gruppen. Der er det publisert for oss hvis lite.
1: Mm. Ja, men for hva skal logikken være i at eldre skal tilbys den vaksinen på å et tidlig stadium, andre vaksiner, så var det jo risiko knyttet nettopp til de
2: som var eldre eller hadde dårlig helse. Det som er logikken er at vi vet at det er mye høyere risiko for at de får alvorlig sykdom og dør av koronavirussykdom, hvis de får det, og at de kanskje har en svakere reaktion immunologisk og sjeldnere får slike alvorlige tilstander. Mm. Er du
1: sikker på at vi vet nok når vi kommer til den nye fristen som det har satt? Vi kommer i hvert fall til å vite veldig mye mer. Da mm. setter jeg strekk. Takk til Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehjelpsinstituttet, Anne Spurkland, immunolog, lege og professor ved Universitetet i Oslo, og Ingeborg Sendeseth, journalist i Aftenposten, med oss på linje. Selv om skolehverdagen ikke har lignet på noe normalt på ganske lang tid, har regeringen i dag kommet med det den har omtalt som de største endringene i videregående opplæring siden reform 94, den gang da alle fikk rett til 12 års skolegang. Fullføringsnormen, eller reformen til og med, fullføringsreformen er dens namn en plan som skal redusere frafallet på videregående en av fire falt fra det siste året, og det er mange tusen. Gure Melby, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre. Største endring siden reform 94, hva er det aller viktigste?
5: Det viktigste är jo nå at vi fjerner tidsbegrensninger i retten til gå på videregående. I dag er det sånn at du kan gå da i tre år, og hvis du da ikke greier å stå i alle fagene, eller få karakter i alle fagene, eller stryk en examen, så har du brukt oppretten din. Det synes vi er dumt, fordi at uh, egentlig så er det sånn at det eneste logiske for en 19-åring som mangler vittnemål, det er å få lov til å fortsette litt til for å bli ferdig, både for han selv, og også for samfunnet.
1: Mm. Skal du gjøre det i dag, så må du gjøre det privat.
5: Ja, så vi ønsker å fjerne de hindrene som gjør at uh, da ja, det er jo flere tusen ungdom hvert år som mister denne retten. Og så er det jo generelt en reform som legger opp til å sette eleven mer i sentrum. En mer fleksibel videregående opplæring med mer valgfrihet for eleven. Vi tror det både vil gjøre videregående mer motiverende, og vi tror også at det vil gi tid til mer fordypning, slik at elevene også blir mer forberedt for studier og jobb etterpå.
1: Da har denne regjeringen styrt snart 8 år, ikke hele tiden med Venstre i regjeringen og heller i kunnskapsdepartementet, men hvorfor kommer dette nå?
5: Vi har jo gjort en lang rekke endringer med norsk skole i de årene vi har styrt Blant annet så har vi hatt en massiv satsing på videreutdanning av lärare. Det är över 40 000 lærere som har fått videreutdanning. Det tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre for kvaliteten. Vi har også gjort en rekke tiltak for bedre tidlig innsats. Blant annet en lovfesterett intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for de yngste eleverne. Vi er i gang med et løft i spesialpedagogikk. Dette er et ledd av en lang rekke tiltak vi har gjennomført, og vi har faktisk også økt løft fullføringen i videregående opplæring. Men mm. det er ikke erkjennelse
1: av at måten man har drevet av videregående skole på også gjennom to, to regjeringsperioder ikke har vært optimalt?
5: Altså, nu har vi økt gjennomføringen fra 72 prosent 78 prosent. Det mener jeg er et ganske betydelig løft i løpet av de siste årene. Men jeg tror at vi vi skal nå målene våre, som er at minst ni av ti skal fullføres, så trengs det mer radikale endringer, og det er det vi har lagt fram i dag.
1: Mm -hmm. Edvard Udnes, påtrukne leder i elevorganisasjonen. Du trakk jo vinnelådde 19 år i fjor. Vet mye om hvordan det er å være elev. Er det dette som skal til for å få opp gjennomføringsgraden?
6: Ja, detta är ett väldigt godt politisk projekt med att införa en genomförersrätt och ge oss ökt valfrihet. men det projekt regeringen tegner upp, det är inte förenligt med den fravärsgränsadi de föreslår i skolan idag, för det på den ena sidan. Men den får bli. Ja, på den andra sidan så vill de öka genomföringen och det är ett positivt elevsyn i stortingsmällingen sin, men på den andre sidan så föreslår de en fravärsgräns vi vet pusher de svagaste av skolan og som representerar en mistillit mot eleverna. Så, fordi når man som med antakelsen om at man ikke har lyst til å dukke opp og ikke lyst til lære, så kommer det til å påvirke hvordan du har det på skolen så her må nesten regjeringen bestemme seg for om de vil ha en økt gjennomføring eller beholde fravarsgrensa mm.
1: Hvilke vurderinger man har gjort der, Milby?
5: Altså, jeg forstår den prinsipielle innvendingen til elevorganisasjonen men jeg har en ganske pragmatisk tilnærming til fravarsgrensa Vi har gjennomført den, og vi har sett at det funker det fører til mindre fravær och det är faktisk sånn at de elevene som har mest fravær er de som har redusert fraværet mest og vi har jo tro på att det er nyttig for elevene å være på skolen for å lære mer Det er ikke riktig jeg, det han sier? Nei, det er jo ikke det, vi har jo flere evalueringer som viser at det faktiskt har ført til mindre fravær og økt gjennomføring, og jeg mener også at i ett system der elevene har mer valgfrihet og større mulighet til å velge hvilke fag de vil ha, så er det også lettere å forsvare en fraværsgrense faktisk mm.
1: Men de som slitter med å være på skolen fra før, har ikke så mye nytt av
5: den. Det som vi nå gjør med å innføre fullføringsretten er jo at vi også åpner muligheten för att du kan ta videregående over lengre tid. Og jeg tror att for noen av disse elevene vi snakker om, Någon av dem sliter jo for eksempel med å komme på skolen på grunn av psykiske problem, någon av dem er skolevegrere. Det er å kunne legge opp et løp for dem som kanske betyr at de ikke trenger å ta absolut alle fag i samme tempo som alle de andre, kan ju göra det lättare for dem att möta upp till det de ska så jag menar at fravärd Jo, men det kommer likväl vara
1: så mange timer på skolen vart år och det kan ju bli ett et väldigt långt skolelöp då.
5: Ja, men ärligt jag menar vi ska ha mycket flexibilitet men vi ska også ha någon tydlig ramma och ställa någon tydlig krav och det att möta upp på skolen, det menar jag är ett rimligt krav.
6: Mm, Unders för Gördtarpartiet. Först det statsråden säger om de eleverna med allredig högt fravärd det är ju inte hela bilden för det Df-rapporten också slår fast är att de har fått en ökt en ökt for å droppe ut av skolen og ikke fullføre. Uh, og jeg syns det er litt rart at statsråden tviholder på fraversgrensen, og dette er et prosjekt hun ikke har noe prestige i. Alle vet at hun var mot fraversgrensen på landsmøtet til Venstre da politikken deres ble vetat. Men, men her så har vi et projekt hun virkelig har prestige. i. Mm. Men det, det stikker kjeppere i hjulene for denne valgfriheten og for at vi kan legge opp vår egen skolehverdag, at vi strykes og ikke møtes med god oppfølging når vi er borte fra skolen.
1: Hold på argumentet litt uh, Melby. Ja, jeg tror jeg
5: var i en 18-debatt, og det ble votert over, så jeg fikk aldri stemt over det.
1: Okay. Okay. Torstein Feth Solberg, andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen fra Arbeiderpartiet. Du har sittet og lyttet og selvfølgelig lest denne stortingsmeldingen i dag. Hva er Arbeiderpartiets på den?
7: Nej det er veldig litt midt på treet. Det er jo mye bra i denne stortingsmeldingen, sånn som det som nå er diskutert med utvidet rett. Men jeg savner litt med sånn grunnleggende store grepene. For å, få til, for å få til
1: endring. Men det ikke et stort grep at du kan gå lenger på videregående når man ikke kunne det før?
7: Jo, men jeg tror nok ikke det i seg selv er nok for å løse de store utfordringene som er med frafall at ni så gjøre det nødvendigste grepene som som trengs for å for å snu den trenden som jo egentlig har vart gjennom veldig veldig mange år og det trengs det kraftige grep. Jeg tror nok det viktigste vi kan gjøre for å mote frafall er en mer praktisk skole. Regjeringen har en veldig akademisk og teoretisk tilnærming til dette, de fortsetter sitt veldig sånn snevre kunnskaps kunnskapssyn og der mener jeg er kanskje den viktigste endringen en 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 bølgev det fremstår som at den største endringen i denne stortingsmeldingen er på studie spesialiseringe ikke på yrkesfag der egentlig behovet er størst og frafallest størst. Mhm. Melby.
5: Altså når vi reduserer antall fellesfag da, som er et av de mest gjennomgripende endringene som er foreslått i videregående, tror jeg siden den ble innført, så gir jo det rom for en mer praktisk retta opplæring. Eh, I dag så er det sånn att de som går på yrkesfag de har vel seks fellesfag da, som de må ha alle sammen. Nå reduserer vi det til tre foreslår vi, kanskje fire. Det betyr att de får større mulighet til å programfag. Det kan jo bety att de får mer mulighet til å spesialisere seg i de yrkesfagene som de har valgt seg. Og så ser vi også väldigt tydeligvis at fellesfagene må bli mer yrkesrette enn de er i dag. Så jeg mener at det har Sorskjentved Solberg leste denne meldingen helt Det här er veldig stert fokus på nettopp yrkesfag og på en videregående opplæring som er mer motiverende og mer praktisk tilnærming.
6: Mm. Kommentar på det, Burne. Ja, jeg synes at Arbeiderpartiet bommet litt i kritikken sin av stortingsmeldingen her og må se det i helhet av hva en som blir eh, gjennomført. Fagfornyelsen lägger jo opp til mer praktisk rett av men det, denne, eh, det de burde kritisere for eksempel er jo at når regjeringen eh, lovfester en rett til læreplass Lovfester er også rett til likeverdig tilbud i videregående, men vi vet att det aldrig kommer til å bli like bra som opplæring i bedrift. Men vi synes også at det er litt rart att Arbeiderpartiet nå sier at de ikke gjør nok for gjennomføring. Disse forslagene er väldigt gode.
1: Tenk mm. det, jag Solberg. Ja. <laughs>
7: Det mangler seg, som sagt ikke på gode forslag, men jeg er usikker på, mye av kritikken her er at det ikke er grunnleggende nok grep, og jeg er helt enig med eleverorganisasjonen som, som trekker om dette med med læreplass. Mangel på læreplass er et av de største hindrene for, for, for fullføring. Regjeringens sitt svar her er mer skole. Disse elevene skal tilbake på skolebenken jeg er veldig bekymret for det forslaget og måten jeg innfører det på, med at det kan føre til sånn A og B-fag- fagbrev. Men jeg vil heller ha en læreplassgaranti som sikrer at den gode ordningen med at du tar læreren din i bedrift, er det som er, er, er hovedreglene.
1: Fraværsgrensen da, Tøtt Solberg, vil dere gjøre noe med den dersom det er som skal styre utdanningsdepartementet etter 13. september?
7: Arbeiderpartiet også får en fraværsgrense, men vi vil ha en bedre og mer fleksibel fraværsgrense, så det er en diskusjon vi gjentar med elevene og kan bli bedre. Mm. Jeg tror
1: du vil ha den helt bort, men vi skal få svare først.
5: Jeg vil gjerne si om det her med læreplassgaranti, for at det er en veldig sånn vakker tanke at alle de som starter på yrkesfag skal være garantert en lærlingplass, for det er åpenbart det aller beste, og vi har heldigvis økt andelen som får lærlingplass, så det er betraktelig flere som får det nå enn det Arbeiderpartiet er styrt, blant annet for at vi har ø men
1: men varför inte fullt?
5: För det första så är det vem är det som ska leda disse lärareplassar? Det är ju norske bedrifter. Jag har ingen makt eller myndighet att pålägga alle norske bedrifter att ta emot lärlingar. Och vi vet också alltså det här är ju Du kan göra det attraktivt. Ja, och det gör vi. Vi gör hela tiden åtgärd för att göra det mer attraktivt. Men sån som nu då, vi är mitt i pandemi. alle restauranger och hotell omtrent är stängt. Ska vi då likväl säga si att du går på restaurang och matfag och så är du garanterat en lärareplats? Det vi kan gjøre er jo å sikre at det finnes et alternativ som gör at du har en mulighet til å kvalifisere deg til fagbrev. I dag så får du et tilbud om ett år i skole, VG3, de som går et lærlingløp får to år på seg til å vi seg. Det vi sier nå er at vi er nødt til å gi et bedre tilbud til dem som av ulike grunner ikke greier å få læreplass. Men selvsagt så skal være læreplass være hovedveien. Mm.
1: Ok, du må sitte igjen. Jeg er redd, Melby, men Edvard Unnes, påtroppen leder i elevorganisasjonen, kan, kan få gå ut, og det samme kan Torsten Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet. Og vi skal til den mer pekære situasjonen i skolen, for det kom altså en ny smittevernveileder. Den innehåller. mye, bør og mye kan, men ikke så mye skal og må, i alle fall hvis vi spør utdanningsforbundet. En egen smittevernveileder, kun for videregående elever, kom tidligere denne uka, hvor det blant annet åpnes for bruk av munnbind, egen Coronavakt og mindre kontakt mellom elevene. Men Terje Skruvelstad leder, nestleder til og med i Utdanningsforbundet. Du er ikke fornøyd med veilederen. Det er rett og slett for vakt. Hvor streng ville du ha den?
8: Altså veilederen, den er jo disse veilederne, og det er jo flere, det er fire pluss pluss. Så de er, de er laget for å skape trygghet. Trygghet for alle som jobber i skolen, alle som går i skolen for foreldre, alle som jobber i barnehagen, alles barn alle foreldre og den er forsterket de er forsterket og gjort bedre de er reviderte, det er bra men å skape den tryggheten som skal til, bidrar ikke de veilederne nok til enda vi mener at ja, unnskyld.
1: Poenget som jeg skulle komme til er jo, smittesituasjonen er jo som vi vet uendelig stor, eller forskjellene er uendelig store rundt omkring i landet, og da er det jo veldig vanskelig å gjøre det alt for konkret, eller så må man ha ja, individuelle veiledere, eller fordelt på, på nivå, da.
8: Ja. Altså det som det vi, vi tänker, det er at etter at det muterte viruset kom, så kreves det enda større trygghet, enda større sikkerhet knyttet til hva som ska gjøres. For eksempel så tenker vi at bruk av ord som bør, bør erstattes med skal, og det har stor, veldig stor betydning knyttet til hvordan disse, disse rødt-nivå, gult-nivå blir tolket. For eksempel hvis du kombinerer bør med i hovedsak, så føles det ut som det er frivillig, det som skal gjøres, og ikke ikke pålagt, som vi mener det burde være.
1: Ja, Gøy Melby, du sitter altså stadig igjen, og dette har jo vært noe av kritikken mot smittevernveiledere ellers i samfunnet også, at det er, det er mye, mye kan. Hvorfor er det vanskelig å være strengere i teksten?
5: Så det er flere grunner til det. For det første så er jo det her en veileder. Det er ikke en forskrift eller en lov. Og vi har vel egentlig ikke noe hjemmel heller til å pålegge skolen eh allt det som står i disse veiledrarna men de ska jo läsas som väldigt tydliga anbefalingar på samma måte som når vi också får anbefalt att bruka munskydd i olika situationer så är det en väldigt tydlig anbefaling som de aller, allra flesta välger och följer så når det står för exempel att eleverna bør ha faste platser i klassrummet så menar jag ju att det ska läsas som att alltså huvudregeln är att man ska ha fasta platser i klassrummet så det ska vara goda grundera vid man inte väljer att göra det som sagt, det er en veileder, og det kan ikke utelukkes at det finns situasjoner der man vil fravike fra det. Og det samme gjelder jo altså både på gruppestørrelse og alt mulig. Vi er veldig tydelige i de nye veilederne, mye tydeligere enn de forrige, både på hvor stor gruppen kan være på rødt nivå, hvor mange barn som kan være samlet i en kohort på barnehagen. Og så er det også veldig tydelig skrevet at man kan ikke velge å legge seg på laveste nivå på alle anbefalinger, for da er det ikke nok til å opprettholde hverken gult nivå eller rødt nivå. Men tror, altså, det som jeg forstår veldig godt er at et sånn dokument i seg selv bidrar jo ikke til å gjøre trygg. Det krävs ju åt mer omfattande arbete. Vi och FHI och UDyrna står jobbe med information och vägledning. Skoleledare har ett et betydande ansvar för att trygga alla anställda och jag tror det här handlar inte bara om smittvarnsråd eller det handlar oss om resursituation. Det är vi må säker att man faktiskt har kapacitet att genomföra alle disse tiltak och det är ju det vi är nötta jobba samman om nu för jag är väldigt upptagen av att alla anställda og alle elever skal være trygge på skolen.
1: Mm. Og nettopp fordi det er en veilederskolen, så er det jo ingen som hindres i å uh, lage tiltakene på, på skolen, så gikk som mulig som det som er på utsiden av skolen. Så hvor er det, det da butter?
8: Ja, jeg tänker at det butter etter at vi fikk et annet mutert virus. Uh, uh, alvorlig for de folk som nå, våre folk som jobber i skole og i barnehagere, det er så stort. Og de, er, de jobber seg nesten i stykker for å klare å opprettholde de, de ulike tingene som de allerede er enige om at de skal klare. Og eh, mange er, er blitt syke mer enn tidligere. Og det gjør at eh, jeg er rett og slett litt bekymret. Og det handler jo eh, også om at vi, vi har behov av å ha et eh, arbeidsmiljø som er trygt og forsvarlig for våre O det, det er veldig bra i den i disse smittevernveilederne nettopp fordi de understreker at arbetsgivare har ett ansvar för øh, för arbetsmiljö för det ska vara fullt försvarlig och i tillägg at man gör riskovärdering for smitte. Det er väldigt bra. Så det det är gärna skryt av og vi förväntar oss att arbetsgivare följer upp detta också.
1: Men, men, ja. ja, men slik som for eksempel to meter, så altså veldig mange av disse andre reglene som vi har i samfunnet her i NRK for eksempel er det to meters i aften, kan man ikke også innføre de i skolen? Jeg skjønner at det er noen åpenbare fysiske problemer med det men vi har sett at det er mye som kan løses
5: ja, så hvis man innfører 2 meters avstand som hovedregel i skolen, så vil det jo bety en betydelig reduksjon da, i oppmøte og i fysiskt tilstedeværelse. Og det er jo også ganske mange barn og unge som trenger at man er nærere enn som så. Men vi er veldig tydelige på å redusere antall nærkontakter, og at man ska holde en meter. Og så har jeg også lyst til å si det er jo på mange områder har vi fraviker fra disse almenne reglene. Det gjør vi innenfor helsevesenet. Vi gjør det i frisørsalongen hvis vi skal klippe oss. Og da tar vi andre tiltak for å redusere smitterisiko.
1: Men tätheten er en annen på skolen?
5: Det er den, og der, nettopp derfor så er vi veldig tydelige på at for eksempel så skal elever ha faste plasser, og de skal sitte med en meter mellom seg, og de skal ha hver maks en og en sammen. Så det betyr jo at det blir ganske få som egentlig er i nærkontakt med hverandre. Så hvis man følger smittevernveilederen til punkt og prikke, så skal det være trygt i både skoler og barnehager.
1: Mm. Til slutt, Skjulsa, mener dere også at det er for mye tilstedeværelse på skolen? Er den mer ideal løsning å ha flere hjemme og færre inne på skolen en gang?
8: Altså, det som er aller viktigst å si, det er to ting som bør gjøres for at dette skal gå bedre. Hvis vi ikke klarer å etterleve det strengeste nivået på rødt, så bør skolen eller barnehagen stenges så fort som mulig. Og for å kombinere elevenes behov og barnas behov for skole og barnehage, og lærernes arbeidsmiljø, så er det selvfølgelig viktig å prioritere lærerne i vaksinasjonskøen. Det vil gjøre at vi kan tilby nettopp det barna trenger, og det lærerne og de ansatte trenger. Men det det ville vel over.
1: Det vil nok ikke dukke opp i en en veileder som var det som vi vi diskutert her. Jeg må sette strekter ja, og og sende dere ut til Terje Skufdal, i etterutdanningsombudene og Guri Melby kunskaps- og integreringsminister fra Venstre. mot slutten av sendingen skal vi hente opp diskusjonen om det norske herrelandslaget i fotballs aksjon med t-skjorter under VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar denne uken og stille oss spørsmål vad som kan ske in i kampen i morgen, men vi skal fortsatt holde oss delvis innenfor politiken for vi diskuterte i går regjeringens klimaplan, och vi ska fortsette lite på den nå, for skal Norge nå klimamålene som er satt, så är det altså slik, som vi har nevnt flere ganger, at det er forurenser som må betale, og etter hvert betale mye mer enn i dag. Det er ett princip som er lagt til grunn i, i klimaplanen, som var ferdigbehandlet i går, en gradvis men stark sterk økning da, av blant annet CO2-avgiften är ett viktig led om en omdiskutert for å få nok utslippskutt. Men det resultatet kan bli veldig ulikt mellom store og små bedrifter, som vi her i NRK har skrevet om denne uken. Og Gunnar Grinni, du er bransjesjef for gjenvinning i norsk industri. Hva er det som er galt med systemet? For dere er ikke så begeistret for det.
9: Nej, det er riktig det. Altså det dette forslaget egentlig betyr, det er jo at små industridrifter de vil måtte betale mye mer for sin utslipp enn det store industridrifter gjør. Og du kan si at det snur jo normal klimapolitikk helt på hode. fordi det som er den normalen, det er at store industriberifter, de er med i EUs kodesystem, der de på en måte betaler en kvotepris for utslippene sine, og den er vel i dag på ca. 400 kroner per tonn, og skal øke til kanskje 800-900 kroner per tonn i 2030. Og i tillegg får jo en del konkurranseutsatte sektorer i kodesystemet, de får en viss andel frikvoter de ikke betaler for. Mens mindre industribrifter med lavt energibov, de på det skjermet fra det systemet, fordi de evner dårligere å betale for klimakostnadene. Og det vanlige i nabolandene våre, det er jo at ikke-kvotpliktindustri, de betaler lave eller ingen avgifter, litt avhengig av vilken industrisektor de tilhører. Og det er jo på en i det bildet det blir helt uforståelig, at de små industribriftene i deres som nå langt overskiller kvotprisen, og at man trapper avgiften for disse videre opp til to tyngs kron per
1: ja, det er jo alltid komplisert dette med kvoteplikt og ikke kvotepliktig, men de hører inn under to forskjellige systemer. Og anne Christine Rugland, du er administrerende direktør i Porslensfabrikken FIGIO, og trekkes frem som et eksempel. Hvordan slår det, dette praktisk ut for din bedrift?
10: Ja, jeg vil jo først påpege at vi mener jo at det fremdeles burde vært fritak for CO2-avgift for vår industri, sånn som det er i resten av eu så det er jo noe vi har kjempet for. Men eh, grunnen til at det er spesielt utfordrende for FIGIO er jo fordi at porselensproduksjon det er en veldig arbeidsintensiv industri. Eh, og med har allerede en veldig tøff konkurransesituasjon med at vi produserer i Norge. Og konkurrerer med producenter i EU og i Asia. I tillegg så har med 50 export. Det vil si at vi konkurrerer både i hjemmemarkedet vårt og eksportmarkedet med disse samme som ikke har avgift.
11: Mm.
10: Og det er klart at da skjønner jo jeg at avgiften den avgiften ble besluttet i fjor, men nå når det oss foreslås at den skal trappes opp i en så voldsom grad, slik at vår avgiftsbelastning blir høyere enn det er de kvotepliktige har, Då er det noe som skurrer for oss som driver industri i Norge, eller i hvert fall oss på FIGU. Mm. År
1: 11:00 står till fra venstre eller for venstre. Åtter som det er jo deres
12: forslag. Dette, hva er logikken her? logikken er at vi må redusere vår klimagassutslipp fram mot 2030 og vi må gjøre det i et tempo som vi ikke har. Hatt men men logikken er forskjellen mellom de små og de store bedriftene. Ja, det er at den ene, så vi et fell for de store bedriftene, så er dette et felles system for hele Europa, hvor det er kvoter om de kommer til 900 eller kommer til 1000, det, det er det ikke mulig å si i dag. Nå skal jo hele Europa så altså, stramme inn sine klimamål, og så stramme inn kvotesystemet sitt fremover 2030. Og så er det da de som ikke er innenfor dette, det vil være de mindre bedriftene, og alle oss andre, som da også skal kutte sine utslipp, og da bruker vi det som er en effektiv måte å få til utslippsskutt på, som er å betale en CO2-avgift for det. Og det som er gjort nå med den klimaplanen, er at vi for å gi forutsigbarhet, så har vi jo sagt at fram mot 2030, det er altså ikke 2000 kroner i til neste år eller i år, der også fram mot 2030, så vil man trappe den opp til 2000 kroner, så sånn at vi også skal få fart på det vi jo ønsker, nemlig at vi skal finne alternative løsninger, ikke for å de 2000, men også finne eh, fossilfrie løsninger som gjør at vi har mindre utslipp i 2030 enn det vi har nå. Jo, det er det overordnete, men du forskjellen må, altså...
1: mellom de små og store, det som i hvert fall synes jeg at som, som veldig
12: urettferdig, ser du at det oppleves færre, for eksempel, på, for, for FIGIO? Ja, det oppleves urettferdig, helt klart. Det er to helt ulike systemer, og, og det er klart at når vi setter opp den CO2-prisen, så innebærer det også fra statens tid at vi må også forsterke det arbeidet som vi kan gjøre for å hjelpe oss og bedrifter over i det en ny hverdag, hvor du finner alternativer til de forskjellige utslippene som det har i dag, enten det er elektrifisering det er som kan være et alternativ også på FIGIO. Det er utviklingen av hydrogen, det er utviklingen av de alternativen for å få ned utslippene, og det er det vi skal. Og jeg tror det lønner seg også for norske bedrifter at vi ligger i front for å få til den endringen. Mm.
1: Hvordan virker den trøsten, Ruggland?
10: Ja, altså det med biogas det er jo klart det er noe som vi ønsker å se på. Men i dag, så er bio gas 40 dyrare än den naturgassen som vi brukar. Så sånn att det vi är mer billigare och har eh drickkapacitet på biogas anläggningen i Rogaland och vi kan i grunden i teorien gå over till biogas men prisen är ju alldeles för hög. Mm. Så mer för oss låg ju vi som är faktiskt ska få ner klimatutsläppen i, i vår industri då eh utan och ödraga vår bedrift så burde det ha kommet noen insentiver på banen for at vi skal omstille oss biogas, biogass, som går utover det å slippe den CO2-avgiften. For sånn som det er i dag, så koster det rett og slett for mye.
1: Men rekken av de som ønsker å slippe å betale CO2-avgiften er jo nærmest endeløs. Ingen vil jo betale mer, men noen må gjøre det greier.
9: Ja, så altså, vi, vi stiller oss ikke avvisende til at man ska betale noe. Det vi er opptatt er få en lik økonomisk belastning mellom de store og de små. Mm. Men når det er to forskjellige systemer? Så ja, det også... men det er ikke riktig at det er to forskjellige systemer. Sånn sett, fordi hele logikken er at hvis du er liten, så har du unntatt av europeiske kvotanstemmer nettopp fordi du har en dårlig hevne til å betale de klimakostnaderne. Så det er det som er logikken. Det er en sammenheng mellom borde för någon har de är undantat av en grund och det är netto förli de har en dålig egentlig att bära de kostnaderna. Ja. Och så har lyssnat på att säga det att ja eller jag ja, vill så är det lättare för men det for... välger ju det enklaste land och jag vill ju tro att det också
12: innenfor Europa heller, så vil du få flere avgifter også i året fremover, og det vil komme begrensinger også på på den industrien som er utenfor kvotepliktig sektor. Men det er
1: innsalget for systemet at kanske setter andre land opp også, det er vel også en dårlig trøst for norske bedrifter?
12: Nej det tror jeg at vi skal ta med oss at en, med de klimamålene, altså, du har en verden som har kuttet utslipp med nesten 50 prosent innen 2050, du må ta mye av dette innen 2030, så er klart at prisen på utslipp kommer til å bli høyere mange steder i verden. Der er vi alene. Men det som jeg skulle ønske er jo at diskusjonen gikk fra å se på unntak fra CO2-avgiften, till och ha diskussionen hur kan vi bäst stötta upp under de bedrifterna för att få till de utsläppskutterna som vi alle trenger. Hur kan vi få bättre med mer produktion av biogas? Hur kan ska du få mer efterfrågan av den biodrassen? Och hur kan ska de bedrifterna som också driver med det som också är norska bedrifter av näringsutveckling och og ge oss ett bättre villkor för dig?
9: Ja, vi har ju tagit nord för ett lite annat typ av virkmedel som är mycket mer styrningseffektivt alla vi har ju menar ju att det bästa virkmedlet är en grön klimatavtal mellan industrin och myndigheterna. Og i praksis betyr jo at industrien, vi er villige til å forplikte oss litt, til, å til å gjennomføre konkret utslippsrevisjoner over tid, kombinert med at denne avgiften har trappet opp til den samme økonomiske belastningen som det de kotepliktige bedriftene betaler i dag. Da. Og jeg kan jo si det at vi har egentlig ikke hørt om noen andre land hvor industrin går så langt i å ønske sig forplikte seg Så vi er klare til å levere, men det må gjøres på riktig måte, og det er klart at hvis alt overskudder bedriftene, så går på att le en avgift så blir det ju knopp pengar henne vi säger för. Mm. Men er det är liket att det går så långt. Det är väl inget att det går så långt. Eh, som vad det att de måste bruka hela överskudet på att betala. Hela överskudet vill de säkert inte bruka, men vi är faktiskt rätt bekymrade at att vissa avgiften trappas upp att någon verksamhet vill gå över igen då alltså. Det är det är Men vi
12: har också ett väldigt gott stödsystem i Norge helt från forskningsrådet det som ligger i Innovation Norge där miljöteknologiorganingen som er, Innova som har trappat upp betydligt och må fortsätt att trappas upp i åren framöver för den ändringen som vi ska til, og du ska få til endring også ikke bare for de betriftene som ska legge om men de også skal, som skal jobbe med å få frem alternativene for dem, som for eksempel ja, de.
9: Men fortsatt er det en utgift. har er du jo ikke biogass lengelig, så vad ska de legge om til? Altså, de, de får ikke lagt om til noe som helst. Det er jo ikke biogass. Så, ja. så det blir jo helt men, absurd. Men, men altså, det, det blir det er... bare at de vil betale en avgift det... inn til SAS-gassa og får ikke lagt opp til jo, men, noe som helst.
12: Jo, men dette er, vi, vi ska få til denne ändringen gjennom de neste ti årene. Og det, akkurat, og det skjer mye. 10 år går fort, men det skjer også mye på 10 år. Det er akkurat som i 2010 så jublet vi før vi solgte 630 elbiler i Norge. Nå er det mer enn 50 prosent av salget. Og det er klart med den trøkken og den viljen som er nødt til å legge i omstillingen de neste 10 årene, så må det skje mye det må gjøres innenfor transport, mm. men det må de også gjøre inn mot de småene. Du skal sikkert
1: bedre. peke på noen hull i den sammenligningen, Grine, men jeg, jeg setter strekt her. Gunnar Grine, bransjesjef i Norsk Industri, Ola Elvestoren, storlekesrepresentant for Venstre, og med oss på linje, anne Christine Ruggland, administrerende direktør i Figgeoporselen. Da skal parallelle offentligheter være tema i Dagsnytt 18. For hemmelige frokostmøter i hovedstaden, hvor viktige rapporter blir presentert for noen få utvalgte, møter om stortingsmeldinger på den lukkede prateappen Clubhouse, som bare noen få inviteres inn i, og viktige nasjonale nyheter som kringkastes på tilfeldige Facebook-vegger. Slik bidrar regjeringen tungt til å styre viktig informasjonen inn i lukkede rom, og det blir ett demokratisk problem, skriver du Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidene. Hvor stort problem har dette blitt?
0: Det, det, det enkelte svaret er at det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo bare om de hemmelige møtene som jeg selv blir invitert til, eller de Facebook-meldingene som jeg fanger opp, eller det som jeg klarer å, å se. Men jeg ser i hvert fall ut fra de eksemplene jeg har vist til en också så klar tendens til at Veldig store deler av kommunikasjonen fra det norske statsapparatet flyttes over i lukkerom eller på kommersielle plattformer. Eh, og det ser jeg som et eh, demokratisk problem fordi at Demokrati fungerer jo ikke på bakgrund av friserte fremstillinger eller de som gjør seg avhengig av tilgang til Facebook eller andre apper eller møter som du må ha speciell spesiell invitasjon til. Um, og det påvirker jo myndigheten et ansvar uh, for å tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale, og da må man også møte folk der de får lov til å være. Mm.
1: Ja, denne diskusjonen dukket jo ikke minst opp uh, fordi Linda Offsa Helleland uh, inviterte mange til en uh, diskusjon om digital innovasjon på, på appen Clubhouse. Uh, hun er ikke her nå, men det er du, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, uh, Varför tar det i bruk den disse greppna som Clubhaus, Facebook og, og andra städer.
13: Eller alltså så att vi inne på det här avslutningsvis så sa vi måste vara till stede där folk är, nettop. Allt det vi gör av politik det är tillgängligt på regeringen.punkt.no. Men vi må erkjenne ikke det ikke er favorittnettstedet til nordmenn, selv om det nok er mer brukt under pandemien enn det det var før pandemien. Men vi legger ut all informasjon der, selvsagt. Vi men men en diskusjon på, på en ja, lukket
1: app som for eksempel Klubbaus, er jo ikke det samme som å legge ut en pressemelding eller information på, på regjeringen ja, nå?
13: Absolutt ikke, men det er jo sammenlignet med det å ha et møte med eller ulike aktører rundt omkring i landet. Og det er jo veldig mye av det vi gjør, er jo å reise rundt, lytte til folk, få innspill som bidrar til politikkutviklingen. Og om det da er et møte for inviterte i Alta, eller om det da er et møte på en annen plattform, nå i disse digitale tider, vel, så betyr jo ikke det at, vi, at beslutningen fattes i det lukket rum, eller at folk ikke blir hørt, men vi må være til folk er. Og mediene følger jo også denne strategien. Her i NRK, for eksempel, har man jo ansatte som kun jobber med å formidle NRKs nyheter ut på Snap. Og det er jo fordi man ønsker å nå ut til et publiken som ikke går in på NRK.no eller ser på Dagsrevyen. Fordi snittalderen for de som ser på Dagsrevyen er vel, jeg vet ikke, over 60 år. Så... La oss ikke rippe på for det. <laughs> og det samme gjelder jo avisene, ikke sant? Jeg har hatt møte med Skipsted da jeg var digitaliseringsminister, og de har en helt målbiv strategi med å bruke disse plattformene for å ut til folk. Vi også må jo nå ut med vår information. til folk. Mm. Men, men det du er bekymret for, Eikfjord, er jo
1: ekskluderingen.
0: Ja, absolutt. Og, og jeg er jo enig i det at, brukt riktig, så vil jo det, det å bruke plattformer der folk befinner sig om det nå er Snap eller Facebook, eller det jo, kan jo også være en styrking av demokratiet nettopp fordi du har en myk kommunikationsplattform som liksom treffer på folk i øyehøyde og, og sånt. Men... Eh, Eget eftersom för för den lucka delen av saken och jag har ju ett exempel där eh med som som eh, nyhetsförmedlar eh, blir ju gärna kontaktad av kommunikationsfolk i regeringsapparaten. Där kommer en viktig rapport, eh Docker har speciellt inbjudit till att få den på förhand. Men då har dock kommit till Oslo. Ja, se, men eh nu är landet stängt och det slöva resa på grund av pest. Eh, kan vi ta det på internet eller, eller en digital kanal? Nej det går nog i schand de har nog varit städigt i huvudstaden. Och det är ju också en sån oslos centriske måte att driva förmedling på som jag tänker är en del av dette problemet.
13: Är det alltså alltså nu är det ju um, altså, nu som problemet här är att uh, hun må resa till Oslo och inte att man delar funktion. För andre får den eh uh, så jag känner inte till detta exemplet och jag ville ju antagligen ha haft sånt möte digitalt men det är helt vanlig att uh, man fra tid til annen kan invitere for eksempel kommentatorer til å få innblikk i noe som man skal legge frem for eksempel senere den dagen med sperrefrist. Og det er jo for at kommentatorene skal få stille spørsmål, fordi det fremstilles her som at det er avis som ringer kommentatorer, men veldig så ofte er det jo motsatt. Avisfolk, journalister, kommentatorer ringer oss og ber om informasjon som andre ikke har tilgang til. Og i stedet for å gi dem den informasjonen, så er det kanskje ryddere og enklere å ha et lite møte. Folk får stille de spørsmålene de vil. Det er åpent blant de som er der. Og dette er jo kommentator i Norges største medier, så, så det er jo ikke akkurat hemmelig. Uh, og det er jo noe som da uansett blir offentlig kjent uh, etterpå, så jeg synes ikke, det er en praksis har vært der hele tiden. Uh, mm. Ja, vi diskuterer jo egentlig litt sånn uh, forskjellige du, ting uh, akkurat nå da. Det jeg ikke sier er at til, uh, til Erdogan og Putin, og sier at uh, liksom, regjeringens politikk er å holde informasjon skjult og beslutninger uh, og ta seg til lukket rom. Det er jo ikke riktig. Vi er et av de mest åpne land i verden. Vi har en syn, som er fantastisk brukt. Altså det er hundre tusenvis av forespørsler hver måned om journaloppføringer. Og vi gir dette ut. Ja, det finnes selvfølgelig etater som av og til ligger ut bakpå med journalføringen. Ok, det er, ikke, det, regjeringen er fornøyd med egen informasjon om strategi. kan Man. alltid bli bedre. Ja, jeg fyrt. For det
0: første, jeg påstår jo ikke at regjeringen her har en slu plan med å forlede og holde sin egen befolkning bak lyset og heller ikke sammenligne vår regjering med regimer enn vi helst ikke vil bli sammenlignet med. Men det, jo, det, kan jo, det som også er problemet er jo at dette kanskje skjer ubevisst eller uten at man tänker sig om og dermed etablerer en skjefhet som ikke er tilsiktet og heller ikke lovlig. Og jeg tenker det at information er valuta det er makt og det er ikke lov å skje for dele og så man skal ikke ha en rett på tilgang og det er ganske vesentlig.
13: Det er helt enig i selvfølgelig, Og det er ingen som skal måtte, ha tilgang til kommersielle plattformer, om det er Facebook eller om det er BT, for å få tilgang til regjeringspolitikk. Selvsagt skal det ikke være sånn. Jeg er jo faktisk blant de som har jeg avsluttet mitt forhold til Facebook for veldig mange år siden, nettopp av, de, av mange av de grunnene som trekkes opp. Det er problematiske sider med sosiale medier, men vi er nødt til å være til stede der folk er også for å nå ut. Og jeg synes et interessant eksempel er, er Vestpolitidistrikt, som da bruker TikTok, for å ut til unge mennesker. Og en av de videoene som de har laget er nådd ut til 9,8 millioner, millioner avspillinger. Det er klart at dette er et verktøy som vi også i offentlig sektor må ta i bruk men det skal ikke være slik at du må ha tilgang til ulike typer plattformer for å få information om regjeringspolitikk. Selv sagt det ikke være sånn, og heller ikke for å kunne gi innspill vår politik. Mm. Vi tok i hvert fall en åpne diskusjon på Dagsnyttatten, som alle
1: har, har tilgang til, uten å måtte forme seg hva folk har spist i, i sammensteng. Takk til læreren Eike Fjord, politisk redaktør i Bergens Tidene, og Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Så skal vi tilbake til det norske herrelandslaget i fotballs protestmarkering før VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar denne uken. For bildene av spillerne med T-skjorter der det sto «Human rights on and off the pitch» er vist i veldig mange land. En protest mot menneskerettighetsbruddene under byggingen av VM-anleggene i Qatar. Men... Totballforbundstyret vil stadig ikke ha noen boykott av VM. Men Lise Klavnes, direktør for fotball og landslag i Norges fotballforbund, styret ditt rett og slett vil ikke ha noen boykott, men hvordan stiller dere, dere til slike markeringer som vi så på onsdag?
11: Ja, dette var jo en markering som selvfølgelig var forankret i Norges fotballforbund, så vi stiller oss 100% bak, og Veldig stolt av måten det blir gjort på Det krever mot å være initiert Å dreve frem av stål og spiller gruppen det krever mot det lett å stoppe utsiden Og tenke at jeg kanskje ikke det Men så spillere selv tidligere spiller riktig nok Så krever det mot å ta stilling Du vil få veldig mange andre spørsmål Hvorfor ikke der og hvorfor ikke da Det er mye lettere å ikke ta stilling Så jeg følte på en enorm stolthet Ved det de gjorde Satte søkelys på, på Dette mesterskapet og alt som er galt med det vi har dere
1: fått kjeft fra FIFA,
11: eller? Nei, jeg tror nok de følte seg litt sjakk med at vi... vi Dette er jo en etterlengtet debatt, som du sier, styret vårt mot boykott. Men før jeg begynte i Norges footballforbund, så hadde jeg en lang prat med styret om at jeg hadde store problem med mesterskap og ikke kunne dra dit, men ville gjøre alt det kunne for at laget skulle klare å sig. Og det ble att tatt imot som ikke et problem, og en styrke, Terje Svendsen sa til meg den gang, at det, det er en styrke for vår organisasjon, at vi har ulikt syn på dette. Så nå må idrettsdemokratiet beslutte i denne saken her, men uansett utfall så er det varige endringer vi er opptatt av. Det er ikke viktig at jeg vasker hendene mine, eller at du vasker hendene dine. Det ikke, denne trusselen om boykott er, vil uansett redde liv. Så vi har ikke noen annen grunn her enn å takke supporterne og klubbene for å ha satt fyr på en debatt som trengte gnist.
1: Mm. Men bør det utvides? Bør vi, bør vi få flere protester, for eksempel i morgen?
11: Ja, vis nu fick vi se at Nederland har mält sig på, Tyskland har mält sig på. Eh hela poängen må vara i andring. Eh, boykottet et virkemiddel. Eh, for egen del så hadde det vært viktig å, å, å ta stilling. Og var, eh, jeg og mange var frustrert i mange år over at det var ingen debatt. Det var ingen debatt i norske medier heller. Jeg jobbet som fotballekspert. Eh, det var en følelse av at denne pillrottende tildelingen bare gikk folk hus forbi. Jeg tror ikke det var sånn, men i offentligheten var det sånn. Så då er det befriende at vi har norske supporter som kommer på banen, stiller krav til oss. Det skulle bare mangle at de, de gjør.
1: Skal jeg hente inn inn nå, Espen Wiken, nestleder i norske supporter Allianse, som da er en sammenslutning av representantene for toppklubbene i Norge. Hvor bør Norge gå nå etter denne markeringen på onsdag?
14: Vet du, god kveld, god kveld. Det er flott med markering. Det er superfint at Ståle tar tak i landslaget og får til det han får til. Det er superfint at Lise ikke skal reise til Katar. Det er flott at Tyskland nedlar en andre lag å markere, men det er nok som har lyst til å si at nå er det et litt sånn folkeopprøver gjemt over for at vi faktisk skal gjøre noe. Det er lyst om en process som i årvis har egentlig manglet. Den kjenner vi nok på kroppen nu. Og jeg tror det vi ser er et folkeopprøver mot makten som egentlig har gått helt feil vei og gjort feile valg underveis. Vi har ett momentum i Norge nå. Og jeg skulle jo egentlig ha likt at store organisasjoner som NFS var litt tøffere til å bruke et momentum til å få til en endring. Jeg helt enig i at vi vet ikke om boycott er det virkemidlet vi ska bruke, men fra våre siden, så er vi ikke noe ridd for å boykotte. Vi er ikke noe ridd for å boykotte. Vi vet at det mm. vil vi være betale, men av og til må du ta dem.
1: Ja, men sikkert i da onsdagen virker noe, så følger Tyskland opp, så følger Nederland opp, og vi vet jo vad hva som skjer videre. Har ikke da Norge faktisk satt i, i gang noe som kan være vel så virkningsfullt, fordi det vakter jo stor internasjonal opsikt.
14: Helt klart. Eh, alle måneder drar, eh, og det her er jo hvis du tenker på denne enorme FIFA-korrupsjonen og tildelingen av Qatar, sportsvasking og alt det der, så det en form for Berlinmur vi må rive. Og den må rives bit for bit. Det er ikke sånn at den blir revet på en dag, og alle måneder jeg må drar, men for grasrota så tänker vi at La oss trøkke det med en boykott. Det vil være en veldig solid markering som veldig mange ikke ønsker sig.
9: Mm.
1: Og som har det spredt seg da i flere klubber. Hvordan føles det på toppen, Klamis?
11: Nei, det er klart, det, det er jo krevende når ting trender. Og man skal holde fokus også på kjernen. For det er det som er litt kluet. Jeg valgte jo å takke ja til et sånt dilemma, gå in med et sånt standpunkt selv og samtidig akseptere å, å, å leve under for at stål og lage nå, de vil til VM, de vil markere, de vil bruke den makt man får på banen, og så er det vi idrettsledere som må bære den vekten der. Det skal ikke spilleren, vi kan liksom ikke sitte og vente på at spilleren skal dra fram noe nytt fra ærme hver gang. Men jeg mener at trusselen av bojkott redder liv, den, den, det er ingen tvil om at den trusselen har gjort at dette kom til overflaten med en sånn kraft som nå gjør det de mannskjavt Nederland vurderer å, å, å markere. Det har ikke skjedd før.
1: Mm. Så, jeg, så det er litt mission accomplished for å Nej fryktelig dårlig nasjon? Nei, for må,
11: du må ha, ha, va, ha varer i endring, men, men det, det, når virkemidlet i seg selv blir et mål, så er vi jo selvfølgelig på et feil spor. Så jeg mener at nå vi fokusere på varer i endring, ikke bare i Katar, men i vår egen virksomhet, for Fotball er ikke politisk, men vi må ta ansvar for, for mm. vår egen idrettspolitikk. Mm.
1: Det blir mye politik ut av fotball. Jan-Petter Saltedt, sportskommentator her i, i NRK. Skal vi, være, skal vi være imponert over Ståle Solbakken og landslaget etter det som skjedde på Hotsdam?
15: Det er ingen grund til å ikke være imponert over Ståle Solbakken. Markeringen var sånn akkurat passet. Altså, finn ord som respekt menneskerettigheter gjør det mye enklere for alle å si seg enige i det, til og med FIFA, som man jo hadde ventet på sanksjoner fra. De visste helt sikkert om dette, og dette var langt innenfor det de kunne akseptere. Ja, det var det. Men samtidig, sant? en ting er du skal ha med alle spillerne, du trenger ett minste felles multiplum etter en sted, som gjør at alle kan akseptere å være på dette. Og så ser man at man har begynt såpass laft internasjonalt har gjort det mye lettere for andre større nasjoner å henge sig på så, altså, mer imponert over effekten enn selve aksjonen sånn som det er nå så kommer kanske det paradoxe for Viken og supporterne som tross alt satte i gang dette at uh, måtene det nå kommer til uttrykk på kanskje er det som sterkest taler i retning at det ikke blir noen boykott for de mann som du var inne på i sted ser at den mottagelse man får på dette er såpass sterk i seg selv, og helt sikkert sterkere enn noen. Skulle vi noe
1: til at styret snudde uansett etter en t-skjorte aksjon? Ja,
11: så, så Norges fotballforbund er medlemmene, og nå er det satt ut et utvalg der det skal utredes. Nå er det idrettsdemokratiet som skal beslutte dette. Så, 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 sånn, sånn må det gå nu men det kan ikke være et paradox at supporterne setter i gang som er utrolig bra og viktig for varig endring. Så vi ikke det alene bidrar til varig endring, men det vil sette i gang noe som setter press og det er jo hele boykott-trusselsens formål den er ju ikke noe mål i seg selv det håper jeg ingen mener men det er lett for å ende på sitt standpunkt og ligge en grøftekant jeg känner på det selv jeg har kastet nøkkel og letet litt etter den men jeg er mektimponert over måten supporterne og Solbakken og hans gjeng har, har på en måte tørt å lene seg inn i et vepsebol for det er det det er det er vanskelig å komme seg ut av det nett igjen og for spillere er det lett å la være men har det gjort sitt? eller bør, bør det komme mer? Jeg mener at det, det må definitivt drives frem av spillerne selv. Det er vi idrettsledere som skal bære vekten videre. Det er vi som har ansvaret for de dilemmaene fotball har. Spillerne, dette er blant verdens beste spillere, som, som har denne arenan, fordi det er så god i verdens største idrett.
1: Veldig, veldig kort til slutt, Viken. Vil du se mer?
14: Ja, vil jeg gjerne se mer, både kul t-skjorte på lise når jeg stiller media, og att stolla och landslaget markera och att är med och drar igång men vi ska ju ha et extra där fotbollting 20 juni och för oss som medlemmar på gräsroten så det så utrolig viktig at det fotballtinget ikke blir et regneting der man skal regne opp imot og frem og tilbake.
1: Okay, må det må bli en et etisk der, om kanskje Ny kamp for Norge i morgen mot Tyrkia. Denne sendingen er slut Aril Svalberg var ansvarlig for den. Han og av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Ny fersk sending på mandag.